0: El título del de sermón de esta mañana es, Si Cristo no ha resucitado. Y es que en 1 Corintios capítulo 15, que es un capítulo bien especial en la Biblia, porque es el capítulo que más fuertemente hace una defensa acerca de la resurrección de Jesucristo, en el versículo 19 y 20, dice así el apóstol Pablo, Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, Seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, dice el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de lástima, los más miserables de los mortales. Todos los seres humanos, hermanos, todos tenemos, todos vivimos con esperanza a los incrédulos. Los incrédulos, a pesar de su incredulidad acerca de Jesucristo o en Jesucristo, los incrédulos tienen esperanza, pero su esperanza está depositada en esta vida. La esperanza de ellos está depositada en aquellas cosas que por la gracia común de Dios, ellos pueden gozar como felicidad. Por ejemplo, un incrédulo puede gozar de felicidad al ver nacer a un hijo. El hecho de casarse con la persona que ama genera felicidad en los incrédulos. Y esto es así porque por la gracia común, es decir, aquella bondad de Dios que dice la Escritura que hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Sabemos que los incrédulos pueden experimentar una felicidad, pero que es efímera. Por lo tanto aunque ellos ponen su esperanza en esta vida sabemos que también por lo tanto su esperanza es completamente vana todos los seres humanos viven con esperanza el incrédulo pone su esperanza vanamente en esta vida pero nosotros los creyentes es de manera contrario y es que a diferencia de los incrédulos, los creyentes construimos nuestra esperanza sobre la base inmutable de la resurrección de Jesucristo. Nuestra vida, porque Jesús resucitó, sabemos que nuestra vida, estamos convencidos que nuestra vida es solamente un peregrinaje espiritual cuyo destino es estar en la presencia de Cristo, gozarlo eternamente y disfrutar de su gloria por siempre. Así nosotros los cristianos también tenemos esperanza, pero una esperanza que descansa en la realidad de que Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, ¿hay alguna esperanza cristiana? No. Si Cristo no ha resucitado, entonces sí seríamos lo más dignos de lástima de todos los mortales. Y eso es lo que Pablo está enseñando. Y por eso es que él dedica un capítulo entero de su carta a los corintios para hacer una defensa de la resurrección. Porque la resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra esperanza. No hay otra cosa que no dé esperanza que la resurrección de Cristo. Por eso es que en la historia del cristianismo nosotros encontramos de que aquellos que son enemigos de la cruz inventan muchas teorías para tratar de demostrar según ellos que la resurrección de Jesucristo simplemente ha sido un mito. Y esa es la razón por la cual el capítulo 15 está escrito en la Carta a los Corintios. Porque también en el tiempo de Pablo, habían personas contrarias a la cruz que estaban popularizando algunas teorías para hacer ver la resurrección de los santos como un mito. Por esa razón, en esta mañana, un domingo de resurrección, mi objetivo a través de este sermón, a través de esta proclamación de la Palabra, es que su esperanza de resucitar después de su muerte, cuando Cristo venga por segunda vez, esa esperanza que usted mantiene de resucitar en Cristo, sea fortalecida esta mañana, pero en la seguridad de que Cristo ya ha resucitado. Y mi objetivo es que de alguna manera no es un estudio exegético como solemos predicar expositivamente este día en la iglesia, no va a ser así. Sino que lo que quiero es hacer una proclama, una proclamación de la resurrección de Cristo. Porque mi intención, mi objetivo es que una vez usted esté animado y su seguridad de que Cristo ha resucitado, sea fortalecida, así también su esperanza de su propia resurrección también sea fortalecida. Es que si Cristo no ha resucitado, nuestros familiares que han muerto simplemente han dejado de existir. Si Cristo no ha resucitado nuestra muerte, es en vano. Y por eso es que en esta día yo lo que quiero es darle esperanza, es animar su esperanza, fortalecer su esperanza de una resurrección después de la muerte, pero cuando Cristo venga por segunda vez. Así que son tres puntos basados en 1 Corintios 15, son tres puntos los que quiero desarrollar en esta mañana. En primer lugar, demostrarle cómo la resurrección de Cristo es el fundamento de verdad de nuestra esperanza cristiana. Número dos, quiero hablarles o mencionarles o proclamarles en todo caso a viva voz las evidencias bíblicas que tenemos acerca de la resurrección de Jesucristo. Y en tercer lugar, cuál debe de ser nuestra respuesta natural al Cristo resucitado. Así que en primer lugar lo que vamos a ver, si me acompaña usted en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, vamos a leer del versículo 1 al 11. Lo primero que vamos a observar es que la resurrección de Jesús es el fundamento de tu esperanza y de mi esperanza como cristianos. Antes de leer los primeros 11 versículos, quiero ponerlo en contexto. Cuando nosotros leemos la carta a los Corintios, entendemos que fue una iglesia llena de muchas dificultades. Había muchas divisiones y pleitos y hay distintas razones para eso. Sin embargo, una de las cosas que más resalta al corazón de Pablo en esta carta, es el hecho que aunque ellos, como vamos a leer, eran una iglesia que sí creían en la resurrección de Jesucristo, es decir, que sí eran cristianos, porque creían que Jesús resucitó a, a Jesús, al tercer día, a pesar de que ellos creían eso, ellos creían una mentira muy peligrosa. Y es y por eso que ellos creían, por ese punto de debilidad doctrinal, es que Pablo escribe el capítulo 15. Solo vamos a leer algunos versículos del 1 hasta el 20 en este sermón. Sin embargo, usted puede leer en su casa todo el capítulo y lo que él hace es una defensa a la resurrección de Cristo, pero lo hace por, un, por una razón, que vamos a ver en este momento cuál es. Así que vamos a leer versículo 1 al 11 y dice, Ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Si usted nota en el versículo 1, Pablo está afirmando de que ellos se mantenían firmes en este evangelio que vamos a leer. Voy, eh, Por cierto, quiero eh, eh, mencionarle que en el Nuevo Testamento usted puede leer el evangelio escrito por dos autores bíblicos, eh, tanto uno, eh, que es en la carta a los romanos, los primeros siete versículos, y el segundo texto que encontramos en el Nuevo Testamento es este, el que vamos a hablar ahorita del versículo 3 hasta el versículo 9-10 aproximadamente. Vemos cómo se predicaba el Evangelio y cómo se debe de predicar el Evangelio y qué es el Evangelio. Para aquellos que se preguntan qué es el Evangelio, vamos a ver aquí qué es el Evangelio, cómo se anuncia o qué es lo que debemos de anunciar acerca de Cristo. Así que es una oportunidad muy grande que tenemos aquí de poder observar y analizar. Pero el punto que quiero mencionar principalmente es que aquí Pablo está diciendo, en el versículo 1, en el cual ustedes se mantienen firmes. Pablo ya está afirmando de que ellos creían en este evangelio. ¿Y cuál es este evangelio? El evangelio de un Cristo resucitado. Dice versículo 3 en adelante. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los doce, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, es decir, Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, viene la conclusión. Ya que, sea, ya que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han, ¿qué? han creído. Qué hermoso. Pablo menciona el Evangelio de un Cristo resucitado porque les dice, yo sé que esto es lo que ustedes han creído. Era una iglesia que creía en el Evangelio de Jesús. Creían que Jesús resucitó al tercer día porque incluso si usted... Si leímos bien, dice que en medio de la iglesia de Corinto habían testigos oculares todavía vivos de la resurrección de Jesucristo. Habían personas dentro de la iglesia. Es como que quiso ir a alguien que todavía existiera, que vio a Jesús resucitado y platicó con él. Eran tremendos testimonios los que ellos daban. O sea, que ellos era un Corinto, era una iglesia que no dudaba de la resurrección de Jesucristo. Estaban convencidos. Que Jesús era el Cristo y que Él había resucitado. Pero, dudaban un punto bien delicado. Muy importante. ¿Cuál? Sigamos leyendo, versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? De los santos se refiere a él. Y es que lo que estaba pasando hermanos, es que la iglesia de Corinto, aunque creían que Jesús había resucitado, ellos creían que solo Jesús corporalmente podía resucitar, porque tenía un cuerpo libre de pecado, pero que los seres humanos no. La iglesia de Corinto creía lo que la filosofía griega de la época les enseñaba, Platón lo enseñó. De que el cuerpo es lo malo del ser humano y que el alma es lo único bueno del ser humano. Por lo tanto, cuando el hombre muere, lo que queda en existencia es el alma del ser humano, pero su cuerpo nunca más jamás va a resucitar. Jamás va a ser levantado un cuerpo otra vez más, porque es la parte mala del ser humano. Eso se llama un dualismo filosófico. Pues la iglesia de Corinto creía eso. Ellos creían... Que la resurrección de los santos solo iba a ser una resurrección espiritual. Pero que no habría tal cosa como una resurrección corporal. Ellos no creían que se nos iba a dar un cuerpo cuando Cristo venga por segunda vez. Y esto es una influencia de esta filosofía griega. Así que Pablo hoy en lo que él establece como capítulo. En la carta como capítulo 15 se establece. Lo que él hace es una defensa. De la resurrección de Jesús. Y por tanto de la, de la resurrección de los santos. Y es que si nosotros no creyésemos en la resurrección de Jesús. No hay esperanza alguna de vida después de la muerte. Y por eso entonces lo que hace Pablo es ahora va a venir a exhortarlos. A que consideren las consecuencias gravísimas de no creer en la resurrección de los santos. Si tú eres una persona que declarando que eres creyente y que has creído en Jesús y crees que Él ha resucitado, pero tú no crees que nosotros vamos a ser resucitados juntamente con Él cuando Él venga por segunda vez, entonces tú estás en un grave dilema espiritual. Y presta entonces atención a lo que Pablo tiene que decirte a ti y a todos nosotros. Pablo ahora va a pedir que consideren las consecuencias de no tener esperanza, en la resurrección futura. Y él le dice: por lo tanto, sigamos leyendo el versículo 13 en adelante. Si no hay resurrección, aquí está hablando de la resurrección de los santos. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve de nada, como tampoco la fe de ustedes, aún más. Resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo ha resucitado Qué tremendo el apóstol Pablo lo que está enseñando es que si una persona no cree en la resurrección física de nuestro cuerpo después de nuestra muerte cuando Cristo venga por segunda vez. Así como Cristo resucitó, entonces lo que realmente se está negando es que Cristo resucitó de entre los muertos. Porque la cabeza no puede ser separada de la iglesia. Porque Cristo resucitó, es que tenemos garantía que usted y yo vamos a resucitar. La Biblia nos enseña que se nos va a dar un nuevo cuerpo a nosotros. ¿Pero por qué? Porque así como a Cristo, Él resucitó corporalmente, Así nosotros nos va a dar un cuerpo parecido al de Cristo. Para soportar la eternidad. Y aquellos que murieron sin la esperanza en Cristo. También van a resucitar. Pero para una muerte eterna. Así que lo que está enseñando Pablo es bien fuerte. Él está enseñando que si alguien no cree en la resurrección física. En un cuerpo como el de Cristo en el caso de los cristianos entonces está negando que Cristo resucitó de entre los muertos. Así que Pablo enseña que si no crees o no estás seguro de la resurrección de Cristo, entonces toda tu esperanza y tu salvación es completamente vana. Pablo está afirmando que si Cristo no ha resucitado, no hay evangelio para los perdidos. Si Cristo no ha resucitado, no hay buenas nuevas de salvación hermano, hermana, si Cristo no resucitó, no tenemos un mensaje de perdón, ningún mensaje de victoria sobre la muerte y el infierno, ningún mensaje sobre la vida eterna, si Cristo no resucitó, no tenemos una esperanza segura de una vida para siempre porque la resurrección de Jesucristo de entre los muertos es la prueba de que su sacrificio en la cruz fue aceptado por el Padre, la resurrección es la prueba de que el Padre aceptó el sacrificio del Hijo la resurrección del Hijo prueba que su sacrificio en la cruz ha cumplido con todos los requisitos de santidad y de justicia la resurrección de Jesús prueba que la ira de Dios que nos era contraria a nosotros ha sido satisfecha la resurrección prueba que las demandas de la ley fueron cumplidas la resurrección de Jesús prueba que la deuda que teníamos con el Padre por nuestros pecados ha sido cancelada pero también prueba que Dios ha sido complacido por la obra del Hijo en la cruz. Pero por eso es que el apóstol Pablo dice que si Cristo no ha resucitado, entonces somos los más dignos de lástima. Porque si Cristo no ha resucitado, entonces la realidad del pecado no ha sido resuelta. El diablo no ha sido derrotado, la expiación no es posible y la salvación de los perdidos simplemente no existe. Si Cristo no ha resucitado, en lugar de estar vivos, realmente aquí todos estamos muertos. Él no puede ser nuestro Salvador. Él no puede ser el Redentor. Él entonces sería un mentiroso. No hay nada después de la muerte. No hay algo llamado vida eterna. Si Cristo no resucitó, entonces tú eres como cualquier pagano en la calle. Eres un pecador en oscuridad. Eres un desdichado espiritual. Por eso es que Pablo dice, versículo 17, si seguimos leyendo al 19, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Y todavía ustedes están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Ahí está referencia a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos nuestros hermanos. Versículo 19 y él llega a la conclusión. Si hemos esperado entonces en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. El apóstol Pablo lo que está enseñando, hermanos y hermanas, es que si Cristo no ha resucitado, los cristianos somos los seres humanos más miserables de toda la tierra. Porque en vano entonces hemos renunciado al mundo y a sus placeres en vano estamos renunciando al pecado y a las malas amistades que hay en el salvador en vano entonces nos estamos exponiendo al odio y a la persecución si Cristo no ha resucitado entonces los cristianos de gracia sobre gracia en vano hemos sido castigados por Dios en vano hemos sido disciplinados por Dios en vano estamos soportando las pruebas si Cristo no ha resucitado en vano entonces estamos perseverando en vano estamos caminando por el camino angosto si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, en vano hemos soportado el asedio del diablo. En vano hemos luchado contra el mundo y contra Satanás. En vano estamos peleando la buena batalla y en vano estamos corriendo la carrera. Hermanos y hermanas, si Cristo no ha resucitado, en vano cantamos. En vano hemos orado, en vano le hemos adorado esta mañana. Por eso Pablo afirma que si Cristo no ha resucitado, somos de todos los seres humanos lo más digno de lástima. Pues no tenemos un futuro que predicamos, ni tenemos la vida que aseguramos tener. La resurrección es lo que asegura la realidad de tu fe y de mi fe. Es lo que asegura tu esperanza y mi esperanza cristiana. Por eso sabemos una vez más que si Cristo no ha resucitado, entonces... Abraham creyó en vano las promesas, en vano Moisés escogió sufrir con su pueblo en lugar de disfrutar los placeres de este mundo del pecado, si Cristo no ha resucitado en vano Raab la prostituta creyó en el Dios de los hebreos, en vano Josué entró a la tierra prometida, en vano el rey David se arrepintió de su pecado con Betsabe, en vano David creyó las promesas de Dios. En vano Salomón construyó el templo. En vano se protegió el arca. Si Cristo no ha resucitado, en vano los profetas profetizaron. Y en vano los héroes del Antiguo Testamento murieron esperando al Mesías. Si Cristo no ha resucitado entre los muertos, en vano cantaron los ángeles que aparecieron a los pastores. En vano los discípulos murieron por Cristo. En vano usted y yo hemos negado al pecado. En vano hemos crucificado nuestra carne. En vano hemos creído el mensaje de la cruz. Pero hay una buena noticia en todo esto. Hay una buena noticia. Porque Pablo dice en que este texto. Hasta el versículo 19 que hemos leído. Dice si hemos esperado. Si Cristo no ha resucitado, él dice sí, 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 es decir, él está diciendo si así fuera, pero hermanos, bendito sea el Dios de los cielos que no ha sido así. Porque dice el versículo entonces 20 el apóstol Pablo, más ahora Cristo ha resucitado entre los muertos primicias de los que murieron. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si fuera una posibilidad nuestra fe fuera falsa. Pero por cuanto Cristo ha resucitado, los cristianos no somos los más miserables. Los cristianos somos los dichosos, los más dichosos de la faz de la tierra. Porque nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra vida ha sido justificada. Ahora nosotros pasamos a ser enemigos de Dios, a ser amigos de Dios. Tenemos una esperanza asegurada, una vida eterna asegurada. Porque Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Y por lo tanto, nosotros los cristianos, no somos dignos de lástima. Somos los enterados de la tierra. Porque nuestra resurrección. Y, la, y nuestro disfrute de la gloria eterna en Jesucristo. Está asegurada. Porque Cristo no está muerto. Él está vivo. Y por eso es una gran noticia para nosotros hoy este día. Porque Cristo ciertamente ha resucitado. Todo el cristianismo. Queda vindicado en él, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿ha resucitado Cristo? ¿Cómo saber? ¿Cómo estar seguros? Porque al igual que en el tiempo de Pablo, hoy en día, por ejemplo, los luteranos en El Salvador dicen que la resurrección de Jesucristo es un mito. Ellos dicen de que lo que realmente resucitó fue el mensaje de Jesús. El Evangelio fue lo que resucitó. Que cada vez que aparece la palabra resurrección en el Nuevo Testamento, dicen los luteranos, o los, o los de la teología de la liberación, ellos dicen de que es un mito. Que cada vez que aparece esa palabra, lo que se refiere es que el espíritu de la letra, de lo que Jesús predicó, eso es lo que resucitó en los creyentes. De ahí surgió esta comunidad llamada cristianos. Hoy en día, al igual que en el tiempo de Pablo, hay muchos detractores de la cruz que están inventando teorías en contra de la resurrección de Jesucristo, tratando de hacértelo ver a ti y a mí como un mito. Por ejemplo, para mí uno de los más absurdos, pero que también dentro de los estudios académicos en las universidades locales, se habla es de que Jesucristo realmente no murió, sino que lo que pasó fue que Él se desmayó en la cruz. Y a mí me da risa. Porque la defensa de esa, de esa teoría es una, un análisis forenses de, del cuerpo humano y el sufrimiento del cuerpo humano hoy. Pero no de Jesús que murió hace cuánto tiempo. Dos mil años atrás y resucitó. Nadie de los que está hoy acá vivo estuvo en el tiempo de Jesús. Así que están, eso se llama anacronismo. Están tratando de llevar un hecho real de hoy, análisis forenses de hoy, al caso de Jesús dos mil años atrás. Ellos dicen que Jesús se desmayó, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en varios versículos que Él fue llevado al sepulcro. La Biblia nos dice de que para asegurarse los soldados que Él estaba muerto, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo un soldado? Clavó la lanza a su costado, una costumbre, una costumbre romana para asegurarse que estuviera muerto esa persona. Así que no estamos hablando que Él desmayó. De hecho, hay un, un historiador llamado Tácito en su libro 15 de los Anales, él llega a decir que la palabra cristiano se popularizó como apodo de un grupo de personas por un tal, porque, porque Cristo a quien ellos seguían, dice, fue muerto, fue ejecutado por Poncio Pilato. Los mismos escritos de los romanos está el testimonio de que él realmente murió. Así que esa teoría simplemente se descarta. Otra teoría que encontramos hoy en día es que las mujeres, que, eh, porque todo el punto de los, de los agnósticos, de los ateos y de los liberales, todo el punto es la tumba vacía. Ese es, digamos, el, 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 el tema central de ellos, que no es posible una tumba vacía, que no es que él haya resucitado. Entonces, una explicación a la tumba vacía que ellos dan es que las mujeres que fueron a ver el cuerpo de Jesús se equivocaron de tumba, dicen. En serio, así dicen ellos, se equivocaron de tumba, dicen. A mí también me da risa eso. Porque ellos entonces obvian aquel texto que dice en Marcos capítulo 15, de que María Magdalena y María la mamá, la mamá de Jesús siguieron a José y Mateo cuando bajan el cuerpo, lo siguieron y dice que ellas fueron a ver a dónde sepultaron a Jesús. Hay testigos oculares de eso. Así que está descartada ese día. Otros dicen de que la tumba estaba vacía porque robaron el cuerpo de Jesús, los mismos discípulos. Eso es algo que también encontramos y sabemos de dónde surgió, de un pensamiento romano y una estrategia romana, porque si sí, en verdad encontraron los soldados de la tumba vacía. Obvia, obviamente, el robo del cuerpo de Jesús hubiera sido muy complicado. En primer lugar, ¿cómo es posible que entre días los discípulos de Jesús hayan robado el cuerpo cuando había una cuadrilla de soldados a la puerta de la tumba en segundo lugar ¿cómo es posible que unos ladrones hayan entrado le hayan desenvuelto a Jesús de su manta y luego eh, no espérate no se hayan en el cuerpo todavía es que vamos a dejar la manta dobladita porque usted sabe que esa un, es una evidencia de la tumba vacía ¿verdad? ¿cómo encontraron la manta? dobla bien doblada dice la Biblia esa es una gran evidencia de que es una gran mentira eso de que robaron el cuerpo de Jesús los discípulos ¿no? y también hay una prueba muy convincente de que no robaron ellos el cuerpo antes de la resurrección de Jesús, los discípulos eran personas muy miedosas, muy miedosas. Pero ya en Hechos de los Apóstoles nosotros encontramos unos hermanos que estaban dispuestos a morir por solo predicar el mensaje de un Jesús resucitado. ¿Cómo cambió en ellos el carácter? ¿Por qué cambió su conducta? ¿Qué hecho les hizo cambiar su conducta? ¿Que ellos vieron a quién? A Jesús resucitado, vivo y victorioso. Cuando ellos vieron a Jesús, su vida fue transformada. Y dicen, ¿cómo no vamos a predicar a Jesús resucitado si nosotros lo vimos a Él? Por eso es que ellos estuvieron dispuestos a morir y murieron gozosamente por Cristo. Eso hubiera sido imposible. Si ellos mismos hubieran, que Robado el cuerpo. Ahí estaría todo dios del cuerpo. No habría ningún poder de predicación. Otros dicen de que la tumba vacía es una leyenda, que realmente no sucedió. Ay, qué triste, qué triste. Porque en el tiempo de, de Roma, ¿saben cuántas obras literarias se requerían para declarar un hecho histórico como verdadero? Uno. Con solo un libro que se encuentre, de que da testimonio de un, de un hecho que la gente lo pone como leyenda, con solo un libro que se encuentre, que dé testimonio de ese hecho como verdadero, se consideraba verdadero ese testimonio. Pues resulta que a lo que ellos llaman la resurrección como una leyenda, tenemos cuatro cartas, cuatro evangelios, y muchos testigos de que Jesucristo ha resucitado. Así que la resurrección de Jesucristo es sumamente firme en su evidencia. Literalmente es impresionante la evidencia de la resurrección de Jesucristo. Otra evidencia, por ejemplo, de que, de que la tumba vacía es algo real, es que cuando ellos se enteran los discípulos de que Cristo había resucitado, aunque no lo hayan visto, unos se burlaron, otros fueron incrédulos como Tomás, otros tuvieron miedo, no lo querían ver. Esas diferentes emociones según cada persona, cada discípulo, te demuestra de que para ellos la noticia era real. Para ellos era de que Él había resucitado y que como no lo habían visto, estaban dudando si era posible o no la resurrección. O sea que no estamos hablando de que la tumba no estaba vacía, verdaderamente la tumba estaba vacía. Bueno, de hecho tanto, se sabe de esto, que incluso hay varios documentos romanos, no judíos, de que hablan de que la tumba de Jesús estuvo vacía después del tercer día por ejemplo el gran emperador Claudio uno de los más grandes perseguidores de la iglesia él hizo un decreto y el decreto del emperador Claudio fue este que iba a recibir pena de muerte todo aquel que sacara un cuerpo de la tumba para llevarlo a otro lado la gente se preguntó por qué Claudio puso un decreto ilógicamente tan fuerte la pena tocar un muerto y por sacar un muerto de una tumba a otra todo fue por el caso de la tumba vacía de Jesucristo porque a él le llevaron las pruebas de que la tumba estaba vacía por testimonio de los mismos romanos que entonces él tuvo que hacer este decreto un decreto para que no volviera a pasar, así que hermanos la tumba vacía no es una leyenda, la tumba vacía es y fue una realidad otros dicen de que no que esas apariciones de Jesús a más de 500 personas fue una ilusión colectiva ok las ilusiones te pueden explicar ver algo que no realmente no está ahí es cierto pero cómo explican la voz y el sonido de las palabras de Jesús una ilusión te da una imagen pero una alusión jamás explica la voz que más de 500 personas escucharon con las enseñanzas de Jesús. Eso jamás te lo da una alusión. Ellos lo oyeron masticar. Lo oyeron comer. Oyeron sus pasos. Oyeron su voz y su enseñanza por más de 40 días. Hermanos, Cristo no está muerto. Él está vivo. Otros dicen que la resurrección de Jesús es un mito. Un mito en el sentido de que es un mito popular de culturas alrededor de aquella época. Han creído siempre en resurrecciones de sus héroes. Cuando uno hace un análisis de todo esto, uno, se, uno observa, uno se da cuenta de que todos estos mitos fueron post-Cristo, no pre-Cristo el único caso que se menciona de un cuerpo no resucitado sino de un ser reavivado por su esposa es Osiris que en egipcio Osiris fue reavivado por Isis su esposa pero para que él fuera el jefe del Hades del inframundo pero nunca para ser el gobernador de la tierra el único que ha resucitado para ser gobernador de la tierra por cuanto está sentado a la derecha del Padre y es rey sobre todas las naciones, tiene un solo nombre, su nombre es Jesús, el Cristo, Él no está muerto, Él ha resucitado, y por esta razón hermanos, cuando nosotros escuchamos, todas estas cantidades de teorías, y mitos, la Biblia nos estamos preguntando, acaso la Biblia nos da seguridad, de que Él ha resucitado, porque si no una vez más, seríamos los más dignos de lástima, pero no, Cristo ha resucitado, tenemos evidencia, claro que sí, la Biblia nos dice que el domingo por la mañana, el domingo de resurrección solo por la mañana. Él se le apareció a las mujeres en Mateo 28. Luego se le apareció a Juan y a Pedro que fueron los testigos de la tumba vacía. Luego se dice que apareció a otras mujeres en Mateo 28 y Juan capítulo 20 en el domingo en la mañana. El domingo de resurrección en la tarde se le apareció a Pedro. Luego se le apareció a los dos discípulos jóvenes que iban a Emaús. Y en la misma tarde se le apareció a todos los discípulos cuando él comió con ellos pescados, ¿se acuerda usted? Menos Tomás. Luego dice la escritura que el domingo siguiente se le apareció a los discípulos con Tomás incorporado en medio de ellos. Marcos 16 y Juan capítulo 20. Y durante cuatro semanas más, dice Juan capítulo 21, apareció a los discípulos en el mar de Galilea. Mateo 28 y Marcos 16 y 1 Corintios 15, dice que a más de 500 personas a la vez se les apareció en una montaña. 1 Corintios 15, 7, dice que, que se les apareció luego en esas cuatro semanas a Santiago, su medio hermano. Y en Lucas 24 y Hechos 1, se nos dice que se les apareció a los discípulos en Jerusalén. Pero también dice Lucas 24, Hechos capítulo 1, 1 Corintios 15 y Marcos 16. Que al día 40 de la resurrección de Jesús, Jesús se le apareció en privado a los 11 en Betania. Y Él les dio la gran comisión y los ojos de los 11 lo vieron subir al cielo para ser exaltado por el Padre eternamente. Por eso la Biblia afirma que Jesucristo hoy está a la derecha del Padre. Que Él tiene completa Señoría sobre todo incluyendo la iglesia. Colosenses 2 lo llama al victorioso vencedor sobre Satanás y los demonios. Hebreos 4 dice que Él es el sumo sacerdote de la iglesia para siempre. Y porque Él ha resucitado. 1 Timoteo 2.5 dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que hermanos y hermanas. Porque Cristo ha muerto y él ha resucitado, es que dice Filipenses 2 versículo 9 al 11, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en todo en el cielo, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor para gloria de Dios el Padre. Así que Jesús resucitado, hermanos y hermanas, Él merece tu adoración, Él merece tu admiración, Él merece tu obediencia, Él merece tu sujeción, Él merece tu alabanza, Él merece tu canto, merece nuestro olor, merece nuestro servicio, merece nuestras oraciones, merece nuestra exaltación, porque Jesucristo no está muerto. Él está vivo, resucitó al tercer día para gloria de Dios Padre. Y Él merece esa gloria por siempre. Por lo tanto, para concluir, ¿cuál debe ser nuestra respuesta entonces a Cristo resucitado? La primera respuesta es creer en Él. Porque si Él ha resucitado significa que Él es quien Él dijo ser. Pero también significa, oh pecador, que tú eres lo que Dios dice en la Biblia, que tú eres pecador. Porque Cristo resucitado significa que Él es tu Salvador y que eres tú quien necesita creer en Él. No en vano, dice Romanos 19, si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, que Dios lo, que Dios lo resucitó. De entre los muertos serás salvo. La primera respuesta de una persona ante la resurrección de Cristo es creer en Él. Creer que Él es Dios Salvador, que su obra perfecta en la cruz fue suficiente para la paga por tus pecados, que Él murió en tu lugar y por ser resucitado significa que Él es tu Señor y tu Salvador. Arrepiéntete, oh pecador, delante de Él hoy, esta mañana. Pero la segunda respuesta a un Cristo resucitado es servirle a Él. En este tremendo capítulo, el capítulo 15 de, 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 de la Carta a los Romanos, los últimos versículos de este capítulo bien largo, en el versículo 55 y 58, el apóstol Pablo dice, ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesús el Mesías, Señor nuestro. Así que, mis hermanos amados, están firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La respuesta natural de un cristiano ante el Cristo Señor resucitado es servirle a él yo ruego a Dios y te invito esta mañana a que tú no salgas de este lugar sin considerar volver a servirle al Señor en cualquiera de los más de 11 ministerios que hay en esta iglesia. Tú tienes que servir a Dios. Si tú crees que Cristo ha resucitado, sírvele. Tu servicio no es en vano porque si Él ha resucitado significa que Él te va a dar la paga por tu servicio. Las recompensas que habla la Biblia porque Dios es un Dios bueno significa que hay recompensas para ti en el cielo y significa entonces que Él realmente es tu Señor al cual tú debes de obedecer todos los días de tu vida sirve al Señor todos los días tienes que servir tú no puedes salir hoy, esta mañana sin considerar volver a servir a Dios en cualquier ministerio de esta iglesia si en verdad has creído que Cristo no está muerto está vivo en tercer lugar, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a un Cristo resucitado? Hebreos 4 nos dice que hemos de confesar nuestros pecados delante de Él. Cuando aquí habla Hebreos de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, lo que está diciendo es que Él porque ha resucitado es el sumo sacerdote. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y hayamos gracia para lo oportuno socorro hermanos lo que nos está invitando la escritura es que si tú en verdad crees hoy que Cristo ha resucitado de entre los muertos entonces confiesa a Él todos los días tus pecados a Él porque significa que tú eres pecador y Él es tu perdonador tu Señor y Salvador pero en cuarto lugar, nuestra cuarta respuesta ante el Cristo resucitado es proclamar el Evangelio de Jesucristo resucitado a todas las personas. Y es que en Hechos capítulo 4 se nos narra de que las autoridades judías querían apresar a los apóstoles por lo que estaban predicando. Pero ¿qué es lo que nos dice Hechos de los apóstoles que ellos estaban predicando? Dice versículo 2 indignados hablando de las autoridades judías porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la que la resurrección de entre los muertos luego dice el versículo 33 del mismo capítulo con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos predica el evangelio pero predica el verdadero evangelio el evangelio completo, el evangelio de un Cristo que ha resucitado, no solamente anuncia las virtudes de lo que hizo Cristo, anuncia las virtudes de un Cristo resucitado. Porque ciertamente Él no ha muerto, Él está vivo. Y por eso hoy, domingo de resurrección, quiero citar a Jesús, sus propias palabras después de resucitar. Está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, Jesús dice, yo soy el que vive y estuve muerto y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos de donde nosotros decimos amén hermanos el mismo jesús hablando el resultado dice yo estuve muerto pero aquí que yo estoy vivo por los siglos de los siglos él es nuestro rey y salvador eterno él es dios encarnado alabado sea el nombre de jesucristo esta mañana